0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 3. Mai. Bundeskanzler Scholz will keine Subventionen für einen günstigen Strompreis für die Industrie. Es müsse mehr billiger Strom produziert werden, der auch dann dorthin transportiert werde, wo er gebraucht werde, so Scholz. Damit stellte er sich den Plänen des stark in die Kritik geratenen Staatssekretärs Greichen im Wirtschaftsministerium entgegen. Der will einen mit Subventionen bezahlten Industriestrompreis von 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde erreichen. Diese Pläne sollten eigentlich in dieser Woche vorgestellt werden. Doch Scholz erklärte auf einer Veranstaltung am Montagabend in Bendorf: auf Dauer könne eine Volkswirtschaft nicht alles, was an normaler wirtschaftlicher Tätigkeit stattfinde, subventionieren. Scholz hatte auch einmal versprochen, dass Energie bezahlbar bleiben müsse. Scholz hat nicht dazu gesagt, wo billiger Strom herkommen soll, nachdem sämtliche Kernkraftwerke und viele Kohlekraftwerke abgeschaltet wurden und damit der Strom knapp gemacht wurde. Und was knapp ist, ist auch teuer. Die Bundesländer Bayern und Sachsen fordern vom Bund ein schnelles Handeln, in Sachen Migrationspolitik. Es müsse jetzt ein Ruck passieren. Die Länder seien an der Belastungsgrenze, sagte der bayerische Ministerpräsident Söder gestern nach einer gemeinsamen Sitzung der Kabinette von Bayern und Sachsen im oberfränkischen Wunsiedel. Die Bundesländer hätten im vergangenen Jahr 16 Milliarden Euro für die Unterbringung von Flüchtlingen bezahlt. Der Bund wolle nur Mittel in Höhe von 2,75 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Dies sei schlicht und einfach zu wenig, so Söder. Die Politik von Teilen der Bundesregierung bezeichnete er in dieser Frage als grob länderunfreundlich. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer von der CDU erklärte, die Zahl der Menschen, die nach Deutschland kommen, müsse reduziert werden. Kretschmer, der in Sachsen unter dem Druck der AfD steht, sprach sich gegen weitere freiwillige Aufnahmeprogramme aus. Söder will auch eine bessere Steuerung der Migration, sagte er im Hinblick auf einen Flüchtlingsgipfel, der am 10. Mai in Berlin stattfinden soll. Der Arbeitsmigration müsse Vorrang eingeräumt werden, illegale Einwanderung müsse zurückgedrängt werden. Die deutsche Entwicklungspolitik müsse sich seiner Auffassung nach an der Bereitschaft von Ländern orientieren, Flüchtlinge, etwa Straftäter, zurückzunehmen. Länder, die einer Rückführung nicht zustimmen, die sollten auch damit rechnen können, dass Entwicklungs- oder Wirtschaftshilfe einfach gekürzt werde. Von Kontrollen an den Grenzen sprach keiner der beiden Ministerpräsidenten. Für viele Wähler werden die Grünen nicht mehr wählbar. Bei dem jüngsten Meinungstrend des Umfrageinstitutes Insa im Auftrag der Bildzeitung sagten 41 Prozent der Befragten, dass sie die Grünen auf keinen Fall wählen würden. Ihre Stammwählerschaft stabilisiere die Grünen, so Insa-Chef Hermann Binkert gegenüber Bild. Gleichzeitig nehme die Zahl derer zu, die die Grünen für nicht wählbar halten. Union und SPD stoßen nur in etwa auf halb so viel Ablehnung. Laut Insa Meinungstrend legt die AfD einen halben Prozentpunkt zu und erreicht mit 16,5 Prozent den höchsten Wert seit November 2018. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP kommt nur auf eine knappe Regierungsmehrheit von 44 Prozent. Im Inser Meinungstrend legt die Kanzlerpartei SPD um einen Prozent zu und kommt auf 21 Prozent. Die Grünen erholen sich leicht mit 0,5 Prozent plus bleiben allerdings bei vergleichsweise niedrigen 15%. Die FDP verliert einen Punkt und kommt auf 8%. Stärkste Partei bleibt mit Abstand die Union mit 27%, trotz leichter Verluste von 0,5%. Die Linke würde mit 4,5% am Einzug in den Bundestag scheitern. Die EU hat der niederländischen Regierung grünes Licht gegeben, dass sie die Höfe von niederländischen Bauern kaufen darf. Sie darf ihnen 120% des Marktwertes anbieten, als Anreiz, freiwillig ihre Betriebe aufzugeben. Wenn sie dies nicht tun, werden sie später enteignet. Die Bauern müssen sich dazu verpflichten, nie mehr woanders einen neuen landwirtschaftlichen Betrieb aufzumachen, auch nicht in einem anderen EU-Land. Wie legal ein solches Verbot wäre, ist noch nicht geklärt. Theoretisch gibt es in der EU eine Freizügigkeit bei der Berufswahl und eine Freiheit der Arbeitnehmer. Die linksgrüne niederländische Regierung versucht schon seit langem, einen Großteil der Bauern von ihren Ländern zu vertreiben. Äußerer Vorwand ist die Verminderung des Stickstoffausstoßes. Der soll zu hoch sein und das Erdklima schädigen. Mit einer sogenannten Stickstoffpolitik will die holländische Regierung rund 11.000 landwirtschaftliche Betriebe vollkommen stilllegen. Weitere 17.600 müssen ihren Viehbestand um fast die Hälfte reduzieren. Rund 53.000 Betriebe zählt dieser für die Niederlande wichtige Wirtschaftszweig, der pro Jahr Agrarprodukte im Wert von mehr als 100 Milliarden Euro exportiert. Daher wird der Widerstand der Bauern im Nachbarland wesentlich heftiger als in Deutschland geführt. Denn die Bauern sagen, es ist genug, die Grenze ist erreicht. Es gehe um die Existenz der Betriebe, die von einer grünen EU-Kaste in Brüssel zerstört werden solle, und dies angesichts einer weltweiten Lebensmittelknappheit. Es geht auch um viel Land der Bauern, auf das Häuser und Wohnungen gebaut werden sollen. Dies alles geschieht unter dem Deckmantel des sogenannten Gründeals deals der Europäischen Union. Auf den Philippinen hat das oberste Gericht den Anbau des sogenannten goldenen Reises verboten. Der oberste Gerichtshof gab bekannt, dass die Freisetzung von gentechnisch verändertem Reis und von Auberginen gestoppt werden müsse. Gegen den Anbau von goldenem Reis hat der millionenschwere Umweltkonzern Greenpeace geklagt. Im vergangenen Winter haben die Landwirte auf den Philippinen erstmals goldenen Reis angebaut und geerntet. Dagegen setzte gleich die Klage des Umweltkonzerns ein. Dieser sogenannte goldene Reis weist einen erhöhten Anteil an Beta-Carotin auf. Damit können bei Millionen von Menschen Krankheiten aufgrund eines Vitamin-A-Mangels verhindert werden. Laut Weltgesundheitsorganisation erblinden weltweit jährlich bis zu einer halben Million Kinder aufgrund eines Mangels von Vitamin A. Und davon stirbt die Hälfte. Der sogenannte goldene Reis ist schon mehr als 23 Jahre alt. Im Jahre 2000 hatten Forscher in Zürich und Freiburg mit Hilfe von Gentechnik die Reispflanze so verändert, dass dieses wichtige Grundnahrungsmittel gute Ernteergebnisse liefert und vor allem den Vitamin A Bedarf deckt. Seitdem bekämpfen NGOs und Umweltkonzerne wie Greenpeace mit den Millionen ihrer Spender äußerst massiv sämtliche Versuche, den goldenen Reis anzubauen, mit dem Argument, es handele sich dabei um Gentechnik, die verboten werden müsse. Der millionenfache Tod von Kindern ist ihnen gleichgültig. Der legendäre Investor Peter Thiel bezeichnete die sogenannten Diversitätsdebatten als Ablenkungsmanöver und als eine riesige Maschine, die die Aufmerksamkeit in die falsche Richtung lenke. In New York verglich Thiel diese bei einer Rede mit dem Titel »Der Mythos der Vielfalt«. Mit einer Zauberschau, bei der man sich auf den Zauberer konzentriere und den Gorilla nicht bemerke, der hinten auf der Bühne auf- und ab springe. die solle nicht heißen, dass diese Debatten nicht wichtig seien. Aber wenn man sie zur einzigen Sache mache, verliere man irgendwie den Sinn der Sache, sagte Thiel. Thiel hatte den Bezahldienst Paypal mitbegründet, bei Facebook investiert und wird auf ein Nettovermögen von 8,2 Milliarden Dollar geschätzt. Thiel führte weiter aus, dies sei wie eine Art Idol oder falscher Gott, den wir anbeteten. Das Wichtigste dabei sei offenbar, dass sich die Menschen vor dem Altar der Vielfalt versammelten und diese Sache als das Höchste verehren und zum Höchsten Wert machten. Am kommenden Samstag soll in London das Großereignis des Jahres stattfinden. Charles und Camilla sollen in Westminster Abbey gekrönt werden. In einer Kutsche sollen sie vom Buckingham-Palast dorthin gefahren werden. Zehntausende von Schaulustigen werden erwartet, die Polizei ist im Großeinsatz. Und gestern konnte sie schon einmal ihre Einsatzbereitschaft testen. Ein Mann habe sich am Dienstagabend dem Tor des Palastes genähert und mehrere Gegenstände auf das Schlossgelände geworfen. Dabei handelte es sich offenbar um Patronen einer Schrotflinte. Die Umgebung wurde abgesperrt, die verdächtige Tasche des Mannes wurde sicherheitshalber gesprengt, wie es hieß. Verletzt wurde niemand, der Mann wurde sofort festgenommen. Der Vorfall ereignete sich vor der ersten vollständigen Probe für die Krönungsprozession. Weder Charles noch Camilla hielten sich, so hat es der britische Telegraph nach knallharten Recherchen aus gut informierten Kreisen erfahren, zum Zeitpunkt des Vorfalls im Palast auf. Hochdruckeinfluss verspricht besseres Wetter, trockener jedenfalls als in den vergangenen Tagen und durchgehend freundlicher. In den Südwesten treibt ein Tief auf dem Atlantik wärmere und auch etwas feuchtere Luft heran. Während es im Norden und Osten mit 11 bis 15 Grad etwas kühler bleibt, erreichen die Temperaturen im Westen und Süden bis 22 Grad wie im Breisgau. Die Nächte allerdings bleiben kalt bei 4 Grad im Osten und mit 4 bis 10 Grad im Westen nur etwas wärmer. Für den Donnerstag versprechen die Wettermodelle Temperaturen bis zu 25 Grad, allerdings eher im Westen und im Südwesten. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von knapp 69 Gigawatt. Die verbliebenen Kohle- und Erdgaskraftwerke lieferten rund 20 Gigawatt, die Photovoltaikanlagen nur 22 Gigawatt. Die steigerten zwar ihre Leistung um 14 Uhr nachmittags auf 24 Gigawatt, nur um danach gegen Abend wieder drastisch einzubrechen und auf Null zurückzugehen. Kunststück, die Sonne war untergegangen. Keine Sonne, keine Photovoltaik. Die 30.000 Windräder konnten nur lediglich 10 Gigawatt um 12 Uhr mittags liefern. Zu diesem Zeitpunkt mussten 6 Gigawatt an elektrischer Leistung aus den Nachbarländern importiert werden. Die drei letzten Kernkraftwerke hatten viereinhalb Gigawatt geliefert, bevor die rot-gelb-grüne Ampelregierung sie abgeschaltet und Deutschland endgültig zu einem Land gemacht hat, das Braunkohlestrom aus Polen und Kernkraftstrom aus Frankreich importieren muss. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.thisiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.